0: 欢迎收听古艾为生梦工。本期节目由超级数字力一生受用的财务思维课赞助。s e n d Knowledge 知识卫星又再一次的要回来放福利给大家。我们长期的合作伙伴，每次都为大家带来精彩的课程。那这一次要跟大家介绍的是 MJ 老师的超级数字力课程。那这课程本身是一个实体课程，之前要价是五万多块，那现在变成线上课程，用相对平时的价格介绍给大家。我自己本身也认识 MJ 老师，那我觉得他厉害的地方是他可以用很简单平时的方式让大家去。了解一家公司的营运状况，包含说借由财报的切入带你认识三表。那这些呢，其实平常当你今天可能要找一个财务专业的人教你，他讲可能你听不懂，可是 M J 老师讲你一定听得懂哦，因为你可以去书局翻看他的书籍，应该可以马上知道说他的魅力在哪里，就可以很快让大家去理解，然后一家公司的状况是怎样，然后借由本来大家认为是晦涩难懂的财务三表，那很快速的剖析，让你知道这家公司是好的，在正确轨道上，还是说它是可能会踩到雷的啊？那我觉得这么。课对大家帮助都很大，不管你是公司的经营者，或是说管理者，或是上班族，那或者一般的投资人，其实应该都会有很大的帮助。那如果有兴趣的朋友呢，你现在可以输入我们的优惠码“古 I 500然、哦、就再折500块。那此外呢，在我们的脸书贴文下方去留言，跟着 MJ 老师学财报，投资陷阱不乱踩，就额外再抽 5,000 块的学习金。在另外 social 朋友们，你可以在链接这边找相关的资讯。然、哦、这是一门我觉得，如果你想要好好的理解财报，然后跟理解一些公司的决策。思维的话，一门很推荐的课程，然在面推荐给所有需要的朋友们。然后昨天带我岳母全家还有老婆跑去101跟微风南山稍微晃一下，最主要原因是因为我岳母跟我讲说他想要去呃 Zara 买一个洋装了，哦，结果没有想到101的 Zara 在整修中，想说好吧，就上去顶楼看一下。因为我小姨子她一直说要去101的顶楼，在我们家这边，然后就林口这边可以直接看到101。所以呃，她很常说要去那一栋楼的顶楼。那平常我们开车经过的时候，她也会讲说。可不可以爬窗户上去？哦，他会讲一些我们称为 unicorn questions， 就很像是不是活在这个世界上的人，很像那独角兽的感觉，就真的是天真到爆掉。然后问一些很奇怪的问题。然、哦、这是我的小姨子，那小舅子就不一样，小舅子他会问一些，然后可能就是我们讲相对比较聪明的问题。像他打电动也超强，我稍微教他一下而已，然后他就有办法。然、哦、他才七岁还八岁吧。然后把一些很困难的游戏就这样一路干到底，像是什么《萨尔达》哦，《萨尔达》我觉得是相对困难的游戏，当然你随便乱玩也可以啦。自己去解那个神庙什么的，一般小朋友可能就没有那个耐心去做，那他是可以很快就把它解出来。那不然就是那个蜘蛛人哦、啊，他有很多的 combo 什么的，但是啊，他只要玩过一轮，他就很快就上手。那问的问题呢，就是啊，既然太阳这么亮，为什么宇宙是黑的？然后他说：“呃，因为宇宙很大啊。”他说、啊：“可是这么多恒星，然、哦、后我们看到那星星都是恒星嘛，那为什么宇宙还是黑的？”他就问这种就是比较尖声一点的啦。那我觉得他也是一个非常聪明的小孩，他玩什么西洋棋都是玩到啊、呃、童年级的比赛冠军这样子。然后他有时候会吓到我，像我们那一天跑去星光三月的顶楼中山店，然后觉得他有时候会有什么韩国展、泰国展什么的。那那一次是泰国展，然后我们就看他红毛丹的糖果。他竟然知道红毛丹的英文怎么念，干知道也是傻笑，这太扯，就是连我这种都不知道。我觉得自己英文不错，因为我们在地的我都不知道，就他知道。欧洲搞不好根本没有这个水果，然后就类似这种，他会知道一些很奇怪的东西。那相较之下，小姨子就是很常会问，呃，比较比较天的东西。然后大部分他真的很在意的东西，就是 Fred， 你吃饱没 f r e d 你在玩什么 ？Fred， 你这个东西是什么？就他会问这样的东西。那为什么他叫我 Fred？ 因为以前我叫 f r e d d y 啊，然后就是在航空公司。上班的时候，那时候是叫 f r e d d y 那后来是因为我岳母的男朋友就跟我讲说：“为什么你要叫自己 f r e d d y e、哦、为什么你不要就是梦工叫？那、啊、是你的名字啊。那你又不是外国人，为什么你要取一个外国名字？”我才哎，对，为什么要取一个外国名字？然后我想说没有啊，因为你们这样子比较会念啊。然后他说：“会不会念是我们的问题啊、哦，就是不会念是我们的错，而不是你名字的错。”哎，干嘛？有道理所以从那之后我就没有叫自己呃英文名字啊。我、哦、就像人家问我什么英文名字，我就说梦工。啊，你不会念就 M K， 然就这样，孟公那呃，以前会有英文名字啊，但他们因为很习惯，最早都叫我 f r e d d y f r e d d y 所以后来就 f r e d d y f r e d d y f r e d d y e 这样叫。好，然后我们后来在呃，微风南山吃一个餐厅叫 Mirawin， 它是一个法式料理。那主厨叫 Josh， 呃，甜点是叫火车。我是查了才知道这两个人名字是什么哦，因为他们有在吃完之后跑来跟我握手，说是听众，然后在席间呢疯狂的招待，又是汤又是甜点什么的，我非常感谢啊。那其实你们这家餐厅呢，本来我是排顺位。最后一位就是我今天订一零一的点头餐厅订不到，然后看呃微风的什么和牛订不到，铁板烧订不到，然后 Smith Blensky 订不到，然后才才挑这个，因为我一直以为这家店是王美店，但它看起来就超像王美店，就是那一种装潢弄得很漂亮。然后你看到这种店，你就会知道说，在窗边会有两三个女的啊，打扮的花枝招展，手机一定要举到六十度角，从上面往下拍，然后然后脸就是要呃呃呃呃呃侧一边哈，然后大家靠在一起，很欢乐的感觉。然后 filter 开到他妈最亮那一种，就是往美店，我以为是往美店，结果吃完之后才发现不是往美店，每道菜都是实打实的厉害。那然后、哦、岳母真的是吹捧，一讲说 top top 哦，这个是 top， 他的那个形容词跟馆长很像，是最顶的哦，翻译过来就是那是最顶的。然后我们吃下来大概五百欧啦，换算欧不是换算为换算台币就是一万五在、哦、在台湾人眼里可能觉得稍微贵一点，可是对于欧洲人来讲，就是他傻眼，他说干这样吃竟然只要一万五、哦、因为他平常看我们在台湾吃餐厅。他很常常就讲说：“你们是太有钱，还怎么样？所以为什么我们每餐都吃餐厅？”那我说：“没有，其实台湾人真的就是每餐都吃餐厅，因为我们很习惯外食啊。而且我们餐厅其实算便宜，就跟欧洲不一样。欧洲其实你只有庆祝的时候会去啦。我觉得一般家庭只有庆祝的时候才会去餐厅啦，因为平常去餐厅就是贵嘛，又要什么小费或什么的。好像欧洲小费文化可能没有美国这么盛，但是一般平常没事不会跑去餐厅。但我们整天跑去餐厅。然后我岳母后来知道说：“哦，原来是这样子，因为呃，可能像带小姨子、小舅子去吃拉面嘛。”拉面吃下来可能就一千块而已，就三十几欧，他觉得超傻眼的，就是为什么可以这么便宜、哦、所以那真的是一个怎么讲，就是物价的差别。然后台湾的物价是真的非常便宜，大家吃完之后印象深刻啊！那也非常感谢这位主厨跟天眼社的招待，我开始吹捧说什么还要再去一次。好，那我们就来跟大家聊一下市场话题、哦、首先先在看一下美股，以纳斯达克一百作为一个啊、呃、参考依据。那在昨天的收盘价呢，是直接收复了五月五号以来的所有的低点，那代表你在五月五号以后开始买进的人，全部都是赚钱。那如果你是早就在市场内的，在五月五号有开始加码的这个部位，就会是赚钱。好，所以其实长期来看呢，你不用等到指数回到新高，你可能你的部位就会先回正，因为你是会再继续加码的嘛。好，除非你就是可能全职投资人，你只有一笔钱是在市场里面的，你要靠这笔钱去做变化，把钱弄出来的，那可能是比较不一样。可是绝大多数的人，哦，你是有现金流的，你是有收入的，那你的收入一部分花进去投资里面，所以不用等到指数创新高，其实你的部位应该就会先创新高。那这波反弹，我觉得真的是非常的凌厉啦。然后就像前面我也跟大家提到说，我自己觉得应该会在回踏修正盘整一下吧，就没有想到，对啦，是有回踏修正，大概三天，好，然後三天之后再连续三個。跟直接往上一路嘎嘎爆，哦，这个打短线的应该就非常痛苦，因为他看到前面，哦，可能七月二十二、二十一号那时候开始转弱的时候，开始有回去修正的时候，应该蛮多人就会选择，因为那时候刚好也是结算日，就会把呃手上的多单，哦，台股结算日啊，所以可能就一并就把呃可能手上的多单一起结掉。那再来呢，有些人甚至会转空啊，碰到压力线的转空，然后之后连续嘎三根，然后现在就很尴尬，因为这个时候如果你在加空的话，可能就是一个凹单的行为，长期来看这样不是好事。那如果说你现在就跟着去追多的话，随时感觉又有一个回踩，也不是好事。所以我真的觉得像这种就是给那种长期投资者赚的。啊。虽然可能有些短期仔会跟你宣称说他每一个这个波峰波谷都可以赚到，哈，那个一般都是假小骗你的。因为开始有些人会呃去转贴这样子的讯息来问我，我就问你一个很简单的道理啊：如果他真的每个高低点都抓得到的话，他还在这边跟你讲话干嘛？他为什么还要卖你一个 app 跟什么秘籍卖你200块？道理就这么简单嘛？如果他真的有办法去这样子抓的话。好，那其实不用多啦，大概两个月内的时间，好、哦，这个每个转折都有抓到的话，就直接变台湾首富了。但是没有这么多首富，所以不要被鬼牵走很重要啦。然后现在鬼门开了嘛，那其实鬼门没有开的话，投资圈还是很多，呃，真的是妖魔鬼怪。反正只要那种一直想要跟你拿钱的，都会是有问题啊。那卖你知识可能还好，哦，因为卖知识，知识有价，我觉得没有问题。卖你一些课程没有什么问题，哦，但如果他是跟你宣称他很屌，他很会抓，他的績效多屌。那你就要去思考，你绩效这么屌，为什么你要赚我200块？哦，我是想要呃教育帮助大家。我很少看到真的有这么好的机会啦。好、哦，所以呃大家自己要小心，因为开始有人会拿这样的东西来问我。那我觉得这其实是很简单的逻辑问题，你只要想一想就会知道这个东西是不可能 too good to be true。好、哦，当然我们还是要相信世界上可能真的有一些好事会发生。可是呃，当这些所谓的秘籍跟秘方交给大家之后，市场上可以产生相对应这么多的赢家吗？哦，如果没有的话。那是不是就只是变成，搞不好它就是一个常态分布而已啊？废话，一千个人去找他学，当然一定会有一两个是极屌的，那搞不好其实跟找他学是没有关系的，你懂吗？就是常态分布下，就是有些人会是精英，有些人是废物，然后大多数人就是平庸的，大多数的状况就会是长这样，这个就是一般的常态分布。好，但是很多人会去呃看这样的东西，然后会相信，所以最后面其实你就是迷失在行销里面啦。那我觉得就是回归投资的本质，好，大多数人因为你不是全职投资人。那相对的，压力也没这么大，你的生活费不用从市场里面提款出来，所以呢，你就是单纯的把这个当成是一个储蓄也可以，好，就是在呃市场每次遇到修正的时候，你应该是要感到开心的。那虽然可能在过程之中有一点痛苦，但是久了之后也是会习惯啦。那我觉得这就是一个很好的试金石，好，就是在这一波这样子跌，然后跌完之后，啊，像这一波，它就算不是真正的底部好了。但你也可以感受到那一种，我跟大家提的，就是你要去抓市场的啊真正的低点，那个是很困难的。因为前阵子这么多 QA 在问说要不要先出脱，你有先出脱的，现在你再追回来，你应该都是追在比你当时出脱的价格来的高，所以你的股数是变少的，你的呃本金呢是减损的。根本就没有好过，你继续抱着，然后持续的投入，哦，是这样子。但如果你今天想法不一样，你是一个全职投资人，其实全职投资人很多人没有跟你讲的内容是这样啦。然就我自己知道，在做全职的，呃，蛮多也会在赚到钱之后把资产分出去。哦，就我一直跟大家提到，很多会拿去买房子嘛，老一辈最喜欢拿去买房子。那再来呢，比较年轻一辈的，有些就开始去投入一些固定收益的商品，或是说在台股做个 cover call， 哦，这样就会有一个现金流的产生。那有些去当二房东，啊，那也有一些就是追随前辈们跑去买房子。为什么这样做？因为还是希望在外面有一点现金流，在操作上会变得更顺。哦，所以应该说，全职投资人，特别是那一种一穷二白就是学人家当全职投资人的那种，是压力最大的。因为他的呃生活费很紧绷，要从市场拉出来是非常紧绷的。那开始好一点之后，那种全职投资人其实有些本金都蛮大的啦，就可能三千万、五千万，甚至破亿的。那像这种全职投资人的话，其实他就可以比较相对优雅了。所以本金大一点，对他来说，他的变化也会比较多一点。因为你的生活费可能就是固定，哼不啷当一两百万一年。所以当本金越大，那对你来说，你的这个生活费需要拿出来的那个压力就会相对的变小一点啊。那对于一般的投资人来讲，其实你不用去想那有没有东西啊。好，就是在呃市场的。发展之中，持续的投入啊、哦，这可能对你是比较好的。像这波反弹就是一个很好的验证。好、哦，那当然我们不确定这边是不是低点，可是真正低点产生，应该也会长类似这样子。短短的啊、呃、几个交易日，可能就可以收复几个月的跌幅。那你有没有办法抓到这个底部？没有办法抓到，没关系，就使用这个然、哦、DCA 的方式，然、哦、就是稳定慢慢的投入。然不管你是丢大盘还是你的配置，我建议啊、哦，这样子可能对于大多数人来说是比较好的一个选择。好，接下来我们来看一下联发科的法说会内容哦。那我当然希望说台湾的 IC 设计也可以多聊几家，像是联咏啊、瑞昱什么的。但是呃，时间有限啊，所以基本上我会挑产业的龙头哦，因为其实像家这种财报季有一大堆东西都会开出来，一般我就是挑我自己特别感兴趣的，或是业界龙头拿出来跟大家分享。那联发科毕竟是台湾 IC 设计最大，也是全球前五大的 IC 设计，那也是前五大的 IC 设计里面唯一一个啊台商。就是另外两家，虽然有些人会说他们是台商，但我觉得是你在蹭人家，那就是美国人啦、啊。哦，苏之丰跟黄仁勋，哦，一个是 AMD 的老大，一个是 NVIDIA 的老大。那基本上这两位，我都会把它称为是美国人啦。哦，虽然是台湾出身，哦，都台南人，台南真的是他妈人文荟萃，哦，应该是和全糖的关系。那后来都到美国去发展，那在美国这边呢，都有很不错的成就哦。黄仁勋就是成立了这个 NVIDIA 那呃，苏志峰呢是在麻省理工毕业之后，后来就是被挖去 AMD， 然后算是救了这家公司哦。所以这两个台湾人呢，都是在美国的五厂半导体里面算是呼风唤雨的角色。但是我觉得他们是美国人哦，就是美国人就是美国人，不要去乱称人家。所以真正的呃台湾人呢，或是你硬要凹说什么台湾之光，很多台湾人喜欢台湾之光，那应该算是联发科啦。其实联发科近期也算是被很多台。遭人唾弃哦，最主要的原因是因为它股价大跌。但其实如果你有全局观，就会知道，拜托，全世界的 IC 设计都在大跌哦 ，AMD 跌烂，辉达跌烂，哦，高通也算是跌烂。虽然前面那个 Apple 要呃撤单的东西，后来确定说没有办法，要再往后延一两年，有一个反弹，但是也是跌了蛮多。那唯一一个比较没有跌的就是博通，因为博通的主轴在网通晶片哦，所以大家可以注意，网通晶片算是 IC 设计里面影响比较低的。那整个半导体里面影响比较低的，可能就是网通 HPC 里面的资料中心跟车用。那除此之外呢，都应该有蛮严重的库存修正。那这个库存修正在去年是呃怎么讲？有些人会说可以预期啊，但我自己是觉得比较难以预期。为什么说它难以预期呢？是因为去年的库存堆高算是好事情哦。哦，如果说你还有印象的话，去年因为半导体断电，因为海运卡住，所以当你今天有库存，其实是代表说呃你有更高的机会可以产生营收。因为一堆公司，好像一些网通啊，或是工业电脑，他们其实是根本拿不到东西，所以根本就没有营收产生的可能性。所以有库存的是好事，只是没有想到业界反。转之快，在今年变成大家要疯狂的去降库存那我觉得重灾区呢，还是在 PCNB， 那再是手机，只是手机修正真的修很多，所以手机有蛮多人会看之后有机会反弹。那这些呢，可能都是我们提到的这种库存修正会比较严重的东西。那所以看联发科就可以稍微来看一下手机的部分哦。虽然联发科的呃整个公司并不是只有在做手机啊，只是大家对他印象可能是手机。它目前它的那个事业部门里面哈、哦、，Mobile Phone 大概是有五十几趴左右。那三十几趴是、呃、s m a r t Agent 哦，这个已经接近四十趴了，就是他们的、呃、物联网跟就是网通设备、哦、发哥的网通设备是归在这个营收里面。那 Pimic 呢，可能是接近十趴的一个、呃、Revenue 哦，所以他也算是什么都有做了，因为他当一个风向球，应该是还蛮不错的选项。那联发科试出，他们库存应该会在呃二二的 Q 4跟二三的 Q 1会完成调整。那这跟台积电提出的二三上半年开始，呃，可能就会有这个库存调整完成的可能性是不谋而合啊，就是蛮多厂商都会看这个时间点。那我们确实在呃供应链这边有注意到哈，这个大砍单的现象，而且砍的幅度之大，可能是近年前所未见的，甚至有一个说法是这样，有可能砍到。那在第四季要追几单？哦，这可能是偏比较乐观的说法，但真的有蛮多人这样看，因为他现在这种砍单的程度是去假设之后消费会整个冷冻掉的状况。但是如果消费是没有冷冻掉的话，哦，如果在感恩节、圣诞节，那老美又在秀一波的话，哦，在中国六一八，中国人已经秀一波大买，哦，这就是在补贴的状况之下。那如果美国呢，也是继续的有大买的可能性，因为在 Prime Day 其实开出来的状况没有这么差，促销下去东西是出得掉的。那在这样的状况之下，有可能哦 ，Q 4要追几单，这我们之后再来跟大家观察。但大致上呢，可以期待在那明年的第一季、第二季呢，应该有很多厂商就会完成库存的调整。但是大家要记得一件事情，这个库存调整一般我们会把它视为是第一线厂。它可以在这个时间点完成。那你知道，其实很多很多东西都有一线跟二线厂啊 ，tier one 跟 tier two 的。那 tier two 的一般来说，它的库存调整会拖更久，因为它没有像 tier one 有这么好的条件可以去砍单，它没有办法去吃这个违约金，所以有蛮多就是硬着头皮在那边继续下单。他也不敢乱撤，因为我今天撤了，以后人家就不给他下单。好，所以其实，在台积电这边，他们也会呃有一个说法是这样子，就是他们很难去预估说，就是在明年的第一季、第二季到底实际上。产能的呃 UTR 是多少很难去预计，是因为啊、呃、大多数的客户都会拖到最后面才去做决定，因为他也很怕说，如果没有像他们想的这么差，我今天如果大砍，然后砍掉之后，我要再回来一下，我回不来。哦，这台积电也会大小眼的。看你今天砍我单，你之前啊、呃、没有好好配合，然后你之后要来跟我要产能，也未必是要得到。你要知道，其实在，在、呃、啊去年大家是要不到产能的哦。哦那当然在之后，我们说成熟制程可能会松脱掉，但是啊、呃、先进制程还是很卡的，所以大家也会怕了。我就是说，不会真的就是可能瞎七巴乱砍。那真的要砍的，可能就压到最后面没办法啊、哦，要赔钱就赔钱什么的。但二线厂未必可以这样做。好、哦，所以。包含像是 DDI 的二线厂，或是一些 Design House 的二线厂，大家要非常小心，它的库存可能会修得比你想象中的久。很多跟你喊出来说啊，一样明年 H 1搞不好它要到 H 2， 甚至是24年。哦，有些那个库存堆高的幅度，我们这边看是觉得很吓人。好，所以如果真的是要进入一个比较不好的剧本啊，经济衰退的剧本的话呢，那大家消费缩手的状况之下，二线厂会是打击最大的。所以其实每次的修正，有点像是呃这种。老大跟老二都一起被打歪掉，只是老大会比较快站起来，好一线的大哥会比较快站起来，二线的可能很多就呃消失在时代的洪流里面，然后被新的厂商取代，这大家要稍微去小心一下。那他们的业绩表现呢？第二季的营收获利还是新高，就是符合预期啊。其实我们在去年开始去。呃，跟大家分享联发科最主要的原因是因为我本来当然就知道联发科这家公司，也有投它，只是呃，之所以会特别拿出来跟大家讲，是因为联发科出了一个天玑九千，那这个天玑九千呢是啊、呃，算是跟高通的呃 A Gen t One 是并驾齐驱啦，哦，所以对联发科来讲是一个很大的里程碑。那但是用营收的角度来看呢，八千八千一应该贡献还是比较多啦。哈。那在中国的购物节销售里面，其实联发科目前呈现的状况是非常好哈，在 Top Sell 的。呃，前二十大手机里面呢，有过半是有用联发科的晶片，好，所以在中国的采用是很好。那这重点就是要看呃韩系品牌，特别是三星哦，这是最关键的。安卓的最终殿堂哦，三星如果说也采用发哥的高阶晶片的话，那可能是很不错的一件事情。那重点可能就是把目光放在下一代的晶片的，好，那其实三星也比较难用自己的 Exynos 啊，因为它做出来有些表现，真是比公版的晶片还差，那个是很糟糕的事情，所以应该大多数我才会给高通，然后只是联发科有没有机会吃到一点碎肉，这是、呃、明年关注的重点，就是 S 2 3这个旗舰机，好，我们来看这个有没有办法抢下一些市占。那在最新的晶片上呢？我们所知道的是，高通在台积电这边下单的，要据传一样啊，都江湖消息啊。我这个最好等到时机验证，那大家再来看实际上状况怎么样。我们这边类似抢快跟大家分享啊，我觉是呃，目前是知道他表现很不错。那能耗也很好，所以其实本来大家以为要背锅的是 ARM 啊，因为 ARM 的大核那个 Cortex 有问题啊，就是可能会导致一些啊过热或是耗能的状况产生。那它要背一点锅，那三星的自产要背一点锅，只是现在最后面我们把呃这个地图打开之后呢，发现哇靠，原来其实是三星要背最大的锅，因为三星的代工导致高通的呃。手机变成火龙哦，就是暖暖包，那再来就是呃，可能能耗的表现不彰，只是它换成去台积电下单。就我所知，最新一代的表现是非常好的，所以也帮联发哥产生很大的压力。我觉得下一代能不能够继续的去呃不求追过，但是至少要可以打平呃它的最大竞争对手高通哦，这个是大家要看的。那我相信会是一个很大的挑战。那当然，过去的东西已经发生了。接下来我们就来看未来的东西啊。他们有下修全年的业绩成长目标，那本来是抓20趴，那现在下修到17到19趴之间，所以大概是下修了一成的呃业绩表现。那毛利率呢，大概还是落在48八到五十趴的区间里面。那下一季跟下下季的营收呢，联发科是估计会啊、呃、在 Q 3应该是会季减大概呃十趴以内，然后第四季会再稍微再降低一点。所以这个就是因为因为库存调整啊，那那是库存调整可能会两三季，所以到呃可能二三年的 Q1 会完成。那同时也去下修了全球的五 G 手机出货量到了六亿只啊，然后再一个就是全球的手机总出货量的部分呢，目前市场上也是看下调。啊，但是如果强调就是市场上的手机供应链其实蛮多都是大跌，我觉得唯一真的要闪开的是 PA 哦，因为 PA 族群的呃库存状况是真的非常的严峻哦。那除了 PA 之外的手机供应链，可能假设你是想要看短谈的哦手机的，我觉得有机会，但是 PA 是呃库存最严重的哦，这可能大家要去稍微去注意一下。好，所以整个看下来呢，当然，呃，其实表现还是可圈可点的、啊。那也有面临到呃，这个半导体的修正挑战。但是对于这种大科技公司来讲，他们并不是史上第一次遇到，哦，之前也都有遇到。那其实每次也都会做好这种，就是可能会遇到半导体修正调整的一个准备，好，所以其实我是相信他们在库存的调整上会跟呃自己描述的一样，应该在二三年的 Q one 就可以完成。那这是手机的部分，应该是大家比较担心的部分。但是如果说是 Smart edge 的部分的话呢在，在 WiFi 啊，或是呃数据机晶片上。然后，呃，游戏机的 ASIC 等等哦，这些我都觉得应该会呃有持续的，除了这个规格升级之外，它的量应该都会继续的增长。好、哦，那 Power 的部分哦，就是 PMIC 的部分呢，一样在公控在车用上，应该也是会持续有很强劲的增长，所以它的事业群里面就以手机可能有一些逆风。那再就是 Smart H 跟 Pimic 的部分，应该都是、呃、持续的看多、哦、即便可能我们都有注意到，像是连、呃、Power 的部分也是有砍单、哦、这个是点16微米那个节点，也是有、呃、在市场上有听到有疑似有砍单的状况产生。但我是觉得在、呃就是它的 Smart edge 跟 Power 的部分还是会相对的强劲，然后至少比手机这部分好。那手机这部分呢，我们要注意的第一个看点就是在呃明年去面对高通的最新旗舰，好这个战况会是怎么样，一样会持续更新。因为我们那时候在天玑九千还没出的时候，也是跟大家持续更新，然后预判说它应该有机会会打平甚至是超过。那确实也在中国这边评测获得非常好的评价，但是我觉得它出的时间点稍微。不太好，因为那种生不逢时的味道。因为高通的晶片先出了，然后才是他家的，所以即便在中国这边获得很好的评价，但是实际上，因为可能很多人已经先换高通手机了，所以在明年还是要看一下，就是这个出的时间点，我觉得是蛮重要的。然后再来就是，呃，在能耗的表现上以及效能上，虽然效能，呃，我自己是认真觉得，在之后玩家应该越来越不在意了，就是效能真的可以开到很高 ，SoWatt， 因为手机的屏幕就这么大，所以其实玩家比较在意的应该是要省电。好，手机行动装置要玩，就是你一定要省电，然后你不要过热。好，所以在能耗的表现，然后跟。呃，散热的表现应该是很重要的一环，但是因为高通现在在台积电这边投片有非常显著的改善这一块，所以说不定明年风向会变。哦，主动投资就是难在这边，所以明年我们还是会持续的为大家追踪，在这个手机的大战会怎么样。哦，今年虽然看起来发哥是有呃倒追的一部分，好，那在在明年呢会怎么样，还是要持续的观察。就是没有办法在这边就直接跟你讲说一定会呃有有有这个继续击败的可能性。哦，那个始终帮帮主是不可能这样做的。好，那最后呢？我觉得算是我个人的臆测啦，就是联发科应该在不久的一两年内就会推出呃 PC 的 CPU 啊。那我猜应该是会跟台系的业者合办啊，应该可能不是华硕就是宏基之类吧。我猜应该华硕的机会比较高一点啦。那可能就有办法看到好联发科切入这个 PC 的市场。那以他们近期的布局来看，我觉得这个机会是很高的哦。所以如果真的也切入了 PC 的市场的话，那公司又再多一只脚，我就在额外再多一个动能，所以还是可以值得密切关注哈、哦，还是一家非常好的公司。即便可能在呃现在这种逆风的时期，大家都说它是垃圾，可是我觉得呃在这种科技股整体都在大调的时候，它更是一个非常考验大家可以去抓到到底什么东西是未来有可能性的啊、哦。不管是美股跟台股，其实都是一样的状况。那只有在这种都通杀的时候呢？你是最好捡到宝石的时间点啊！就如果说大家都在涨，其实有时候你会搞不清楚说哪个是涨真的，哪个是涨假的。大家都在跌，那一定是有人是跌假的。好，那只是你要怎么样去辨识这些东西？那比较好的方法就是你确认一下这家公司是在正确的轨道上。那再来呢？如果竞争对手越少，那是越好。好像联发哥就是竞争对手太强了，所以这个是一个很大的问题。那如果说你可以找到一个是比较少人竞争的产业，那再来呢，就是它有它很独到的生意，它的毛利数字是很漂亮的，它的未来布局是踩在正确的轨道上。像现在在做油车的，我觉得就会要很小心。然后，但如果是做 EV 的，就是正确的道。轨道上，如果是做高速运算、高效能运算的，就是在正确的轨道上。那这些东西，其实在大底的时候，应该是率先要去抢的东西啊、哦。车用那以及啊、呃、高效能运算，已经确定是未来的主轴。那 VR 虽然很多人在讲，但是 VR 的量还是偏少。那只是呢啊、呃，在 Cambria 推出之后，我相信一定会有新的一个题材，至少在台股一定有东西会炒起来啊、哦，这是绝对的。那这边我们可能之后再找节目跟大家分享啊、哦，就是呃几个在科技业里面的、呃重大的动能，那可能包含它的量以及它可能可以产生的营收获利贡献。我们早前再跟大家分享，好，那这一集节目先聊这边，我们接下来进入 Q&A 部分。第一位猫猫很可爱，他说该避免集中投信公司吗？记得挨大曾经有说过类似长期投资的来看，相同的投资标的就是要挑经理费、管理费便宜的。以国内投信发行的 ETF， 如果以这方向来筛选，会发现有几家的费用会特别便宜。这样手上的 ETF 都是这几家的，投资的时候是不是考虑不要过度集中某些投信公司吗？有担心如果投信公司真的出意外倒闭，手上的 ETF 会不会因此全部付诸流水？那另外挨大用海。外券商投资会担心银行或是券商出现财务问题吗、哦？其实这问题问的不错啊。那我自己觉得，在美国这边好像是比较值得稍微担心一点点哦，因为美国的 SIPC 它保险的额度是还蛮小的，所以只要稍微有丢多一点钱的，都是没有在这个保险的 cover 范围之内。这时候你就要相信监管单位是真的有在做监管啦、啊。所以虽然客观评估觉得应该是没有太大的问题，但主观上我自己还是开了。好几家的券商嘛，哦，因为我主要的原因就是因为担心说会不会有这样的状况产生，虽然我觉得是杞人忧天，但就是，呃，没关系啊，反正对我来说。多开几个也不错啊，就是可以做不同的部位控管，所以我是这样去应对它啦。那如果你说台湾的话，我觉得真的是还好，因为台湾是有这个集中保管的、啊，有集保中心啦、啊，所以啊，相对的是比美国更有保障一点。我自己是这样觉得。那如果说 ETF 它不做了，或是公司出问题会怎么样，或是公司收掉会怎么样？其实应该不用太担心，因为像0050就是一个经典案例吧。它之前是宝来投信的，然后中间被元大接过去做，所以会赚钱的金积 ETF。E F 应该都是可以找到有人继续接手，那就算是不赚钱的、一直在赔钱的 E T F， 那因为毕竟它是有连接到现实的标的嘛，所以它最多就是清算给你。那当然，有些人会举一些极端的案例，就是有没有可能会有人像那个利率事件一样，就是他去偷卖你的股票还是什么的，我不知道。就是那种极端的案例出来，真的都很难去做想象说会怎么样。但是也有一些什么再保险机制吧，哦，这个是一个很复杂的问题。但如果我们要抱持这种心态去面对事情的话，蛮多都很值得担心的。你说你钱存银行会不会出问题啊？这些都是有机会。都是有机会啦，只是呃那个几率可能很小很小，所以我觉得应该不用担心。那如果真的会担心这样的事情的话呢，那可能就是多开几家，或许就是一个那、呃、降低铺钱的方式吧。好，下面有 Xana 读 Mat 他说希望说说 IFNY n NY, 英飞凌，还大有机会说说 IFNY n、NY、吗？看好车用，它的市占第一，化合物半导体车用晶片上也持续有跟到，虽然是 OTCQX， 但这个交易量觉得少到有点怪。然后这家我们之前有聊过啊，英飞凌、恩智浦、安森美。STM 都跟大家聊，那最主要应该是讲到 STM 比较多啦，因为 STM 它的呃逆变器就是被特斯拉采用嘛，所以这应该会成为业界的一个标杆啦。那 ON 我自己也蛮喜欢的，那英飞凌也是不错啊，也是有头。那我觉得这几个都是车用强棒，没有什么问题。所以如果你看好车用，特别是 EV 相关的，会采用到更多的晶片的话，这些都是你可以注意的标的啊。因为这些 IDM 基本上是直接垄断的整个呃 EV 的市场。问刷们单一垄断，但他们整个加起来基本上都占掉八九成以上，所以呃，如果你看好 EV 的半导体，这些都是可以看的。那好了，可能之后可以找一集专门来聊吧。那我觉得你就去注意一下他的电话会议的内容啊。目前是有提到消费性转弱，可车用还是很强劲，所以是符合大家的预期。但是股价一样跌烂啊，所以啊、呃，这些车用半导体很多前阵子剩很多还是跌烂，像 ON STM 跌烂看不懂，但是现在狂涨我也看不懂哦，就是很傻眼。就是我知道它很好啊，可是前面为什么会跌我不懂，然后后面为什么现在又突然暴涨回来？干我还。真的是看不懂，但是我觉得其实对我来讲，就是去压住一个我知道啊、呃、未来很看好的东西。那在客观条件上，它的需求跟呃它的这个价格变化是很不错的，它的这个 SP 是很好的。那这些都是我会压住的东西。所以你说车用半导体可以看吗？我相信这绝对还是未来的重点啊。下面有这个阿姆姆 170， 他说越来越掌握不到留言密码，挨大挨大想请问您，常常听您和很多存股老手说，闲钱全部投入股市，但是一般上班族薪水固定，差不了。太多，如果定期定额十年在高档牛市跌到熊市的时候，这样就算还是稳定投入，平均成本还是很难回到成本均线以上吧？像我投了四年的国泰金，目前账面就是亏损。那另外想请教阿大的问题是，会建议留一些资金等到相对大跌再加码吗？还是您就是把涨多的股票资产转移到跌深的股票呢？好，那首先第一个，你不要把我跟什么存股老手放在一起，因为我完全是不鼓励存股这件事情。然后我讲过 n 次了，存股是一个很危险的说法，因为没有一个股票真的可以让你存。谁跟你说一个东西它一定会一直强劲到老？谁这样跟你讲？就是以前最大的全值股，现在一大堆都换人的，所以你说一些金融股啊，这个大刀不能倒，政府不会让它倒，真的是这样吗？这些银行没有倒掉过吗？所以存股这个观念，我觉得要修正。就是如果你真的要用到“存这个字的话，我觉得是要可以持续投入的，所以它本身要内建泰弱流强，哦，只有老梗的，所以一定是呃指数型的 ETF 比较适合。就假设你要“存这个字的话。但是如果是存股，我是不建议的哈，因为你去存任何一只股票，即便是家市面上看起来最强的啊，苹果，然后台湾的台积电，你说你要长期的去存它，我一定都会跟你讲说我不建议哦，因为你怎么知道它以后还是还会是最强的哦？这个是很危险的想法。然后再来就是说，呃，假设是牛市一直进行，然后跌到熊市的话，这样是不是就会很难回到成本均线以上哦？这要看。居然来说，台股假设一直维持在15000点都不会动的话，十年是这样子。那你要知道，这个5 0 0 0点它是包含的，在过程之中会有除息。然后又填息回到一万五嘛，所以你每年就算指数的资本利得是没有赚到的，可是你在呃这个配息跟填息的过程之中，你是有赚到它这个填息的价差，可能个三趴左右，所以其实你每年还是有稳定的报酬。那这三趴赚到之后，如果你不是拿出来花掉，是再投入进去，就是你配出来的息再丢进去的话，其实那个复利的效果会变得很卓越。所以呃，你说什么迪奥熊市的话，很难回到什么成本均线之上。如果你是说指数的话，那长期去丢，其实它相对那个胜率，我觉得都是高的。但是你说国泰金，好，这就是老问题了嘛？就单一持股，我真的没有办法告诉你哪只可以存，因为就算是我自己最喜欢的特斯拉，回答我都不敢讲说我会用存股的心态去面对它。所以我真的觉得那些在呃鼓吹存股的都非常有勇气，就是你根本就低估资本市场它的变化性是可能会非常大的。谁告诉你哪一家公司以后一定还是会很强？所以真的要存的话，我觉得挑 ETF 会好很多。然后再来就是遇到然大跌的时候，是会把涨多的股票资产转移到跌升的股票嘛？这个就是再平衡的观念。那像我自己是比较没有再平衡的观念，我会把可能我不喜欢的东西、有减码掉的东西，虽然我可能在节目中分享到我真的有减码、真的有砍掉股票是相对少的，但如果有的话，我会把那些东西转移到，也未必是跌升的，是我看好的，就是我不会认为说要拿。呃，涨高的东西砍掉去补跌升的，这也违反我对于股票的基础认知。我觉得会涨的东西你要放给他跑，你不可能把会涨的东西砍掉，然后去补一个一直跌的东西，因为这个完全是本末倒置。这个等于是你把鲜花砍掉，然后去插牛粪哦，这个在我的认知里面是不对的，应该是这样子。我可能反而会把一些跌升的烂货砍掉，然后去补到那个一直在涨的好东西上面。所以，呃，这是我的认知啊。但是我知道，其实有蛮多人会做这种再平衡。那特别是 ETF 派很多会这样做，他今天假设美国市场表现的比台湾市场好，他就砍一点美国市场补进去台湾市场。我不能说他错，那就是一个配置的方法。好，所以其实方法有很多种，就是看你适合哪一种。那像我自己是不会去做这种再平衡补弱的，我一定是会把弱的砍掉补强的，我会相反过来。那下面为这个午岁喝啤酒，他说来自脏话的巨兽，五金推爆吹捧吹捧吹捧,捧。那近期身边开始出现不少业务员鼓吹香港保单利率非常漂亮。那除了保本红利之外，还有浮动的非保本红利，增。整体年化大六到八趴，打趴台湾的一堆储蓄险，而且也都是老板知名保险公司的产品，如保成、中立等。那另外业务员也会一直强调是透过海外信托达到传承的概念。秦怀大是不是有梦到什么样的资讯能分享吗？谢谢怀大。不是啊，就是一般业务员狂推你的东西，就是他分红抽最漂亮的东西啊。哦、你要先有这个基础认知，因为大家都在做生意的嘛。那你说一些这个呃保单利率？的问题哪些可以买，哪些不可以买，那个当然是你要有相关的知识才去做这样的选择啦。所以我觉得你看不懂就不要做，这个是最基本的观念。你不可以因为任何人去推销你，当然听了觉得不错你就去做，你一定要对他有认知。其实这个是一样是很基本的投资观念，就是大家在买车子、你在买冰箱、买电脑的时候，请问你花几个小时去研究？有些人可能是他妈好几天就是在研究它的差别、CP 值啊，不同规格中规跟高规差别在哪？可是很多人去买这种保单跟股票，你根本就是。五分钟十分钟，人家讲完就签下去了，你就把你的血汗钱全部丢进去，你不觉得这是一个很神奇的事情吗？可很多人都在做这样的东西，所以一般大家狂推你的东西，呃，你要稍微去注意一下。然后因为那蛮多是因为这个分红最好，所以他就推你这个东西。实际上正是这样嘛，有时候他那个报酬率或是呃跟你保证的一些回报，其实都是呃粉饰过后的，像是他拿你的本金来补你的利息。哦，就是最后面，你以为你拿到很多，像那时候投南非产品的很多，就是以为说赚很多利息嘛，那根本就是全部拿你的本金配给你的，所以整个就算报酬率你是亏的，亏大了。啊，那再就是 i r 也要去算一下，好，就是不管任何的一个什么呃投资商品，他跟你讲说啊、呃，这个报酬率多少，给给我看 i r 是多少，我觉实际上是多少，而不是你那边调整一堆数字做出来的，这个是很重要的观念哦。下面这个 WiFi 密码一二三四五六七，他说双北。新北双宝爸来卡位，矮大你好，先来一个五星吹捧吹一吹。我是个有两个小男孩的双宝爸忠实听众，希望有信没念到留言。然后这边想请教矮大一个跟股票没有关的问题。事情是这样子的，平常都会在傍晚接小朋友回家，在某个星期五的傍晚，一如往常的也带着两个儿子回家，在经过社区中庭的时候，一个小妹妹，据我目测四岁。骑着滑步车，热情的过来跟我两个儿子打招呼，还问他们要不要一起玩。那爷问我能够让他们跟他玩吗？当下我急着回家，于是就跟他说：明天礼拜六下午四点，我们这边集合，再让他们一起玩。小妹妹当下很开心，说：好哦，要准时集合哦，不见不散。当下我问阿莎莉尔答应他了，好哦，我们会准时来这边。结果隔天我就带我儿子出去别的地方玩的，我放了一个四岁小妹妹的鸽子。请问这样的我是混蛋吗 ？P.S. 下经过中庭遇到那个小妹妹都。不再跟我们打招呼了，啊，这个如果你有玩那个呃《Red Dead Redemption》哦，就是《碧血狂杀》的话，你的那个英德直觉往下降，而且一直降很多哦，这个是还蛮没水准的，不可以骗小妹妹。我跟你讲，你看那个小妹妹下次跟她道歉，然后你的这个啊两个儿子要找时间再跟她玩，那同时呢，我觉得你要准备一点礼物给她啦。哦，就是小朋友的。承诺是很重要的，好不好？所以这个新北刷宝爸，我希望你可以修正这件事情，不然那个应德值真的会是掉很多。下面因为这个老公是我永远的爱，他说：“哎，大家拜托念到我三个爱心。”哎，大你好，从疫情爆发听您的节目到现在已经两年了，时间真的过很快。后来老公也会一起听，哇，老公连洗澡都听，很喜欢您分享的财经知识还有人生哲理。在航空业的老公尤其爱听您的干话。谢谢您在疫情期间他隔离到崩溃的时候，当他的心灵支柱。老公八月十六号生日就快到了，恳请主委。为挨大这个唱生日快乐歌，祝老公生日快乐。把已经交往八年不知道想什么梗的老婆拽大利扎诺亚秋口平安健康赚大钱。然这个老公叫什么名字也没有讲，应该是吉时吧。啊，朱追老公，祝你生日快乐！哦，那呃，航空业在前阵子真的是很苦了，而且他们是有苦说不出，因为讲出来大家就是说，干你们这些臭鸡之把病毒带回来，所以我就很讨厌这种斗争文化，你知道吗？就是要找战犯，那干为什么整天都在找战犯？打球打输也要找战犯，病毒进来也要找战犯，全部都在找战犯，干你、啊、就不可以去承认说就是有输有赢？那世界上就是有各种变化吗？哦，真的是一个巨婴国家啦。所以辛苦了啊！那也祝你们之后。平安顺利，然后不要再有这种很可怕的隔离了，因为呃，自己的一些前同事也是讲说隔离搞到崩溃，然后又被当犯人看待，这是不太对的。好，下面这个艾林六他说我是松露薯条，好爱主委分享生活以前创业的故事，真的好有趣。喜欢上次的旅馆创业啦，现在旅馆还在吗？旅馆还在啊，只是经营的还蛮辛苦的。然后我是已经完全拉出来了，所以就是我朋友在弄，但是我朋友最近都在打当冲啦，所以旅馆弄的怎么样我是不知道，但是就我所知是还在。那也度过了疫情那时候最大的挑战，然后所以呃，真的蛮多在做这种呃实体事业的是，呃，在过去的两年是非常的痛苦，所以如果说大家有钱有闲的话，就多多支持一些好的在地店家了。好，下面这个。Silent Toy， 他说：“台湾废材的丹丹，诸位大家你好。身为台积电可怜的设备商员工，我最近因为进台积鞋子放到技术经理的鞋柜，导致客户爸爸很生气，面临被离职的危机，因此萌生做全职交易人的念头。目前本人持股五张宏达店，想跟阿姨喝红茶，吃香喝辣。想问诸位有什么想法？祝诸全家身体健康，万事如意，特斯拉不要爆炸，五星吹吹吹,吹,吹到社。”啊，这个应该是那种天兵中的天兵，从国小被霸凌到大学，从小可能坐在老师特别座两旁那一种，就跟我要，我从小也是坐在老师的特别座，就是呃讲桌隔壁那一种。首先第一个就是鞋子放错的地方，然后人家搞到要让他离职，这很扯，这一定是。你人有问题，不然就是你鞋子真的超干臭，不然这是什么很大条的问题吧？然后再來就是他只有五张宏达店，可是他就要去做全职交易了。然后这种人就是我们讲到真的超有想法的人。那基本上你要做全职交易有几个基本条件，然后第一个就是你可能经历过几个多空循环，啊，这个是蛮推荐的。然后第二个就是你的本金量不能太少，因为如果你本金量太少，那你又没有稳定的报酬率的话，应该很快就会被毕业哦，就是没有办法继续全职交易下去，可能就要去上班。为什么？因为你不可能说你的报酬率算准准好，就是我每年平均下有个好二十趴报酬好了，然后二十趴报酬刚好可以供我生活费，所以我就全职交易。这超危险，因为你不能确定每年都这样子，而且你的二十趴刚好就是你的生活费的话。你的压力会超级大，变成只要有几个月不如预期，你可能生活费就会断炊，所以这个会导致整个心态会爆掉。那基本上要去做全职交易的，要么就是真的发现自己非常有天分，报酬率很强哦，这个不用人家跟你讲，你自己就会知道可以去全职交易。那另外一个呢，就是你的本金够大，所以可能呃，光是你部分丢 ETF 的这个呃配息的报酬就已经够让你生活的，那你可以很优雅的去做你的主动配置，这种人也很适合做全职交易。那其他呢，基本上就是在市场里面磨练，发现自己是。OK 的，你就会知道。好，有时候其实都是难以去面对而已啊。你根本不用问别人，你知道吗？就像是呃，你自己工作做得好不好，你自己知道。好，你只要发现说这个东西是 OK 的，我一直呃有有更强的生产力出来，那同时呢也获得很多的肯定。那我如果是开店家的东西越卖越好，你自己会知道可不可以扩大经营啊？所以蛮多会跑来问的，应该就是没有办法，你真的没有办法，所以你找再多人给你肯定都没有用。那也祝你顺利啊，不要被离职。下面因为这个 Samsung 五，他说诸位念我念我，诸位你要去年年初不是啊，我不是讲过说留言就留少一点，每个都留这么多啊。他说，去年年初偶然听到你的节目后，开始关注市场并进入市场。我就是你口中常提到的，你最怕听了节目之后就进入市场大杀四方的菜鸡。那去年初入场美股，主要是维持大全值科技股，还有特斯拉在大牛市的推波助澜下随便买随便赚。那当时也知道这个并不是自己多屌做了多少努力得到的结果，虽然赚到钱，但并不是很踏实。那也开始慢慢加大挂好最高部位，直到去年年底绩效还有13趴，结果快转到现在终究是凭实力输回去，整个获利。全部吐出，还倒贴一屁股。首先，当初进入市场买入的理由就是相信市场长期会向上，打算长期投资，还有多余的现金就往市场丢。虽然自认心态还算健全，目前除了留一些紧急预备金之外，全部投入市场中。铺显的部位蛮大的。那目前一睡得着指标来看，也都还睡得蛮好的。虽然这样说，打开 app 看到还是会难过一下，但是我想说，经历过这个多空循环，只要杀不死我的，就会让我的心态更强大。相信股价有一天会回来的。只要还没有卖，就是未实现损益。最近打算脱离舒适圈去承担更大的风险，就是跟老婆回南部创业开小吃店，地点位在台南南区的真味好广东粥。如果这个留言有幸被念到，直接放福利给各位同在海上的人，只要跟老板娘说我也是古来的听众，我也陪烂，不啰嗦，直接再加颗蛋补偿你各位陪了一屁股的人。在公园睡觉的时候吃了这颗蛋，至少可以填饱肚子，并且知道有人跟你一样陪烂，暖心一下。小本生意只有能够尽我微薄的力量，帮助各位一起度过这个艰困的时。时局，最后感谢诸位一路上的分享，帮助我慢慢的成长。祝诸位全家一生平安，身体健康最重要。好，谢谢。那也谢谢你放福利给大家。那再呢，有一点要修正你一下，好，并不是说东西没有卖就不算赔，这个是很危险的想法。好，我还是建议大家用净值追踪你的部位。那当然，今天在大跌的时候，你净值一定会下降。那下降你一定会感到难受，可是不要觉得这一定是错。只要你买的东西，你都知道它在干嘛，那你可以去期待说，好，可能在之后我再慢慢的去加，搞不好之后回到高点，我反而是倒赚更多的。那这个才正确的心态。但并不是说只要不卖我就没有赔，因为如果你今天去追高一些啊，什么小标股之类的，你也不知道它在干嘛的，那你说没卖就不赔？没有啊，那个其实就是赔了，只是你不去面对它而已。它只是一个呃未实现损，一直挂在那边。但其实在当下，你的净值是已经减损掉了。所以，我建议大家不要有这种鸵鸟心态。好、哦，就是你目前账上负多少，你要很明确知道这个负的来源是哪里，为什么会有负的，是因为大盘修正嘛、哦。如果你是投大盘的，那这个负你就不要想太多。这个就是呃资本市场变化的一环。好、哦，但举例来说啦，就是如果它今天大跌，然后后来呢啊大盘已经回到原点了，结果你的东西还是在水下三十尺以下。然后你说这个东西不卖就不算赔哦，这个就是我们讲凹单啦。哦，所以还是要注意一下这个心态变化。然后再就是，其实这阵子的反弹真的已经强到，因为我在过去也都有在加嘛，我大概只要在哦，这这个反弹只要再持续一下下，我今年就可以回正。我真的觉得这个太可怕了，我这个反弹真的是太吓人了。那今年回正之后，这个是一个更强大的意涵，代表什么意思呢？因为我的股数整体是变大的，所以其实。怎么讲？有时候发现说，长期投资的魅力就在这边吧。啊、哦，你可能当下会感受到一些痛苦，因为你没有办法脱手或什么的，所以你承担了一些痛苦。但是真的是很多投资大师讲了，风险是跟获利是同源的。你没有办法去承担任何不确定性的，你比较难去赚到报酬啊、哦。但其实也不强求大家一定会认知到这件事情，因为这个也是多年打滚我才知道这件事，就是不要去期待说什么每个跌你都要闪掉，因为你会闪掉一些获利啊。那。共勉之啊！然后就希望大家都可以度过这一波。就是今年真的是一个，不管是在股票还是在一些什么新创业界，那其实都是一个很大的逆风啦。好，下面这个哭嗨小商人他说 ：“Fed 又升息，对台股有影响吗？”五星吹吹吹,吹,吹歌，要发哥祈求主委好。这是小弟第一次留言，上次 Fed 升息三嘛，台股跌到喷屎。那明天美国又要升息了，台股有机会再喷一波屎吗？还是连内脏都一并喷出来？感谢主委回答，祝主委全家健康平安。后有没有觉得 surprise motherfucker？ 因为他这个是礼拜三留言的，所以代表。他预期说美国升息就会大跌，结果美国升息，然后美国连续大涨，然后有时候真的就是这样超乎你的想象，就大家都觉得会那样，结反而不会那样子。那你说美国升息对台股影响什么？我觉得台股这边其实就很简单去盯呃这个美元对台币汇率就好了。如果说持续续贬的话，那真的是很难去阻止这个全职股流出的一个呃动向。虽然你会说到底是鸡身蛋还是蛋生鸡，到底是因为卖全职股流出才贬，还是因为持续看到贬值的趋势，然后大家才继续卖？我觉得很难去做一个。定义就有点类似，到底是台积电是先行还是 TSM 是先行，然、哦、后这个是万年辩论，这个没有答案的、哦。但其实整体来说，我觉得当台币的汇率持续的走弱的话，这个才是大家要去注意说会不会持续被提款的一个关键啦、啊。那除此之外，你说美国升息会不会真的造成什么样的影响？除非它真的升超过大家预期。但是其实大家的呃期待目前就是你拉中心利率，那因为通膨已经见顶开始下来了。那马斯克新的推特也跟大家讲到说，他特斯拉的原物料价格他已经注意到下来了。好、哦，所以我相信应该。不会有更激进的升息动作了，然后再继续激进下去的话，可能真的要出大事了。所以，当今天已经升到一个啊极限，那已经漏没有的话，你说还会有这种可能？就是假设因为升息导致的啊资金流出回去美国，或者说估值调整嘛？我觉得应该是可能相对小一点的。那这样的说法，你可能会想说，哎，干这个你不是两三个月前就讲过吗？可是其实你仔细观察两三个月两三个月前的大盘位级跟现在是差不多的。就是你真的很难去猜绝对的点在哪，就其实现这个位置就是五月的位置、啊，而只在过程之中要又有一个凹下去，可是除非你是神仙、啊，哪不然你也算不到。就是为什么市场会对这种东西反应到这种程度？那就像最近大涨，其实我自己啊，我身为多军，我都觉得我不知道在涨啥小，就是怎么可以这样一直涨？可就像前面你也不知道怎么它一直跌，所以有时候封疯起来真的是没有人知道它会有怎样的变化。那再来就是当你有一个预期说一定会怎么样的时候，其实往往会给你一些惊喜啊。好，下面这个阿生他说嘎爆空手仔，请问大家对于空手仔有什么建议呢？不敢进场只会哭，比输钱的人还可悲，祝平安顺心。然后这一看就知道他一定是有被空手仔嘴到。其实空手仔很多啦，不管是没有买房的去嘴人家买房的。要怎么样选格局？没有买车的去嘴人家车子要怎么样改？然后没有买股票去嘴人家什么时候要买股票？然后没有女朋友的去嘴人家怎么样交女朋友？这种人很多，就是那种云玩家啦。其实我觉得你就看看就好了。好、哦，其实不要去对这种人生气。就像我也被嘴过啊，然后最后面发现说人家是一口单的，干嘛一口单的嘴我一个月破万口的？干你娘！你不觉得很好笑吗？就一个资产是你千分之一的人，然后在笑你。然后他还可以嘴的，就好像是他，他很屌这样子啊，所以后面就发现说，你也不用跟这种认真嘛，有些人就认真，他就是好，我就是把我单都丢出来，就人家要说你的单是假的，好，就算你的单是真的，好了，你都丢出来，就你就被人家绑票，所以你最后面发现说，真的不要在，啊，不管在投资还是各个地方跟人家做这种义气之争都没有意义，因为你不管做什么，都会有人要呃出来这边冷嘲热讽或什么的，所以有时候就会说，呃，社群媒体或是一些论坛其实是充满杂讯的，因为呃，怎么讲，就是你会知道说真的。有能力的人其实不会花太多时间在这上面，哦，可能他就是啊，每年结算的时候出来秋调一下，可是他不会每天就是都赖在上面跟你讲什么，所以会整天赖在上面的人就是那一对悠悠雅呀，客家话这样讲，游手好闲没事干的啦，然后在那边跟人家讨论什么国家大事或啥小的。之前 WPG 有这张图，我觉得超好笑的，就是呃，每个收入区间，然后收入区间最高的每天都在聊说要去哪玩喝红酒，收入区间最低的每天都在聊乌二大事，什么中国的改革什么的，你真的会发现这件事情那种。最闲的，最喜欢聊这种。大事，然后好像自己也会评论啊，这个什么地方是高点，什么地方低点，然后去笑人家什么时候买或什么的。但其实最后面这东西都是自己的，所以不用太在意那一种什么那空手仔在在想什么，因为随时都有。而且最有趣的现象是，当然我们不知道每次低点啊那种绝对位置，当下你不会知道，回头看才知道。可是从来没有一个低一点回头看是呃在做多的人，然后是被大家赞美的，说你勇敢，你逆势啊，你真的是价值投资，从来没看过。每次在你回头看那个低点在买股票的时候啊，我自己经历。过的，一二一五，一八二零，每次那个时候在买股票的人都是被大家笑的哦，就是大家都笑他。可是其实那些笑的人就就问嘛，就是你笑了，你到底得到什么？没有，他就爽。有些人就嘴求，他就是要在呃一些地方找到一些认同，他就是要去做评论。可是其实实际上他搞到没有什么东西。那就算他是有东西的，他去做这样评论，他就是刻薄嘛。所以我觉得你不要在意这样子的人啦。哦，就是你做好自己的东西，自己的财富有在成长才是最重要的。好，那这边这边就这样拜。